0: 大家周一晚上好，欢迎回来继续参加泛软电台的知识分享。我是李厚成。那我们今天来做神话与宗教呃分享的第三期。那前两期都在介绍挺多比较偏学历的东西。那第三期我们终于要开始把所谓的神话思维用到具体的例子上来看了。我们通过很多例子来看，我们一直在疯狂安利的这个认为能够帮助我们来进行知识批判且非常重要的神话思维到底是什么意思？它到底是如何应用到我们的生活之中的？呃、嗯，当然也不会那么的实用主义啊，就可以随便说它怎么应用到生活之中。主要还是举更多的例子，通过这些例证来说明神话思维到底是什么样的。那其中还包括今天是教师节，那么这里面有一个跟神话高度相关的东西啊，确实跟神话高度相关，就是职业的精神特质，就是在今天来看呢，教师是一个神圣的职业。我觉得可能最神圣就是教师和医生吧。我们总认为教师跟医生，应当是非常神圣的职业，这本身跟某种神话思维有关，而且恰恰是某种错误的，或者叫我们不应当对错来说啊。如果延续我们之前的说法，一种非真的、一种不真的神话思维，这种不真的神话思维会导致非常非常大的问题。所以听到今天的结尾呢，我们也可以来看，在教师节的时候，我们认为教师都是神圣的，可能有多么重要。多么严重的问题！那我们马上开始今天的部分。呃，我们今天延续之前的，接着往后讲。我们之前已经讲到了啊，神话与诗的关系。我们如何将神话用诗的方式去接近它，并且在诗的时候呢，我们说明了神话本身就是对于冲突的还原，将我们重新放置到那种真实的，呃，这里就放置到令我们视之为诗的真实的冲突之中，能够帮助我们来看出。究竟该怎么样？那么很快就用具体的例子来说明是什么样的。我们来进行新的一部分，在这个新的部分呢，我们讲一个神话中非常非常重要的象征物，就是面具。那么面具在神话中的重要性，甚至在我们日常生活中的重要性，自然不必讲啊、呃。这个大家应该，我我们在任何影视作品、任何日常生活的要素、戏剧里面都能够看出面具的重要性。那面具里面如何透出神话思维的？我们立马举一个活生生的例子。我们今天要举的一个例子呢，就是假脸社。假脸社，你一听假脸这个 f o r c e face society， 这个 f o r c e face 一听就知道跟面具有关。这个假脸社呢，是一个印第安社团。这个印第安不能叫社团，是印第安一个氏族。这个氏族呢，是印第安诸氏族中比较大的一支，在北北方叫 Iquas Iquas 士族，就有这么一个风俗。这个风俗呢，叫假脸社。通过这个假脸社呢，我们可以看出社会制度、象征物和神话背后的统一。这个假脸社是 Ercross a 的这个氏族中的一类人，这类人呢，在公共场合出现的时候呢，必就必须佩戴假面。意思是说，他们是不可以在公共场合展露自己真实面目的，在公共场合和特定仪式中呢，就必须佩戴假面。这个佩戴假面的人呢，有三种角色，分别是驱鬼。解梦和治病，当然，如果你稍微了解一点点，都不用了解吧。就如果你能够想的话，你也知道，驱鬼、解梦和治病这三个事儿呢，在很多部族里面，某种程度上其实是一个事儿，它本质上是一件事情，就是驱鬼、解梦和治病背后所需要的能力，其实是一个能力。所以说，虽然在这个 Force Face Society 之下，他们还大致的把它分成三种： Husk e r Face、Force Face 和 Sacred Face Society。分三种，但本质上是一类。然后 ，OK， 一个部落里面呢，有一类人必须戴面具的公共场合，他们呢可以驱鬼、可以解梦、可以治病，这本身没什么奇怪的。但立马我们看，我们来从先从社会制度上看一个特殊的社会安排。那么，在这个 Ear Cross 这个氏族之中，如果你用其他方法治不好你的病，你找假脸社治病，如果治好了你的病的话，你就可以加入他们。你可以成为他们的一员，那么成为他们一员的自然，那你也必须在公共场合和在仪式之中佩戴这个假面来生活。那么还有一种方式，因为假脸社的 Husk Face 是可以用这个解梦的。如果你与假脸社的人拥有共通的梦境，如果你在给他们解梦的时候，你给他们言说我做了一个如此如此的梦，对他们来讲呢，这个梦与他们的梦是共通的，你也可以有资格加入假脸社。比如这个是这个社会制度安排比较奇怪的一点，就是比如说在我们的社会之中，当然也有人给你解梦，啊，如果现在比较迷信的地方，你有人给你驱鬼，他帮助你驱鬼或者帮你解梦，受到特定梦境之后呢，不会有一个制度安排叫做你可以加入它。那么这个加入的风俗是为什么会有这样的风俗？而这个风俗跟背后的神话是如何取得统一的？我们再去看为什么会有这样的神话呢？就会看到这个神话。在这个印第安氏族之中是如何起作用的，就如何起作用是非常非常重要的，因为只有真正能够对人起作用的神话，它才真实，才如何还原真之为真。而当我们听到这个神话和我讲出神话背后的历史背景的时候，我们的第一反应是这不真，这是人们编来骗自己的故事，这绝对是所有人听的神话的第一反应。但是大家要知道。当我们说这个不真，是他们编出来骗自己的话的时候呢，我们知道我们在用某种符合论的方式去看它真不真，但一定要注意，当我们听到这个神话的时候，我们要去想的不是以符合论的方式，而是要去想还原其视之为是的方式来看它是真是假。那今天我们可能没有时间把符合之真和视之为是之真再讲一遍了，这是在神话宗教第一期里面我们做了一个区分啊，就是另外一种真实，什么是一种。呃，这种视之为是的真实，所以我们就来看看，为什么这里面会有这么一个安排？被治疗的或有共通梦境的人只可以选择加入假脸社呢？那么为什么他们会需要在公共场合和仪式之中戴上假面呢？它的背后是这么一个神话。那么相传这个部落啊，这个伊图斯这个部落呢，有一位创造者，这个创造者的名字，他们名字都挺难念的，我们就不去纠结名字了。A 创造者 A 呢，在创造这个世界之中啊，悠闲的在这个世界上散步，在散步的时候呢，欣赏自己创造这个世界的美景。然后打对面呢来了来了另外一位人 B， 那 A 就问这个 B， 怎么样？我创造的世界还好吧 ？B 就说，哎，为什么说是你创造世界？这明明是我创造的世界。所以说这里这个神话中出现了两个人，一个 A， 一个 B， 他们都声称是自己创造了这个世界。随后他们就打了一个赌。这个赌的赌约呢是说，那么我们两个现在要想一个方法来证明是谁创造了这个世界。A 就说这样吧，我们看远处那座山，我们现在我们两个就来移动这个山，看谁能够移动这座山，那么谁就创造了这个世界。因为只有创造这个世界的人可能有能力去隔空移动一座山。B 就欣然应答说好啊，我跟你赌，而且 B 加了一个条件说这样，在我们施法的时候啊，我们两个人都背对着这个山。施完法之后呢，再转回去看，啊、呃，当然这里面没有说这个安排的用意啊，当然我最后也没有想解读这个用意，这个我觉得是让他更有悬念吧，可能一个方法。OK，A 也答应了，所以他们就让 B 先开始 ，B 就是后来说他创造世界那个人，所以两个人背身过去 ，B 就做法做法之后 ，B 说来转回去吧，然后两个人都转回去之后呢 ，A 惊讶的发现那个山真的被移动了，虽然只移动了一点点。但确实那座山移动了 ，A 还挺惊讶的，所以现在就轮到 A 了，所以他们俩转过去 ，A 开始做法 ，A 做法的时候呢，就在做法之中提醒那个 B， 就千这个时候千万别往回看啊，我做法没做完呢，然后 B 没有忍住好奇心，就回头看了，你们猜他看到了什么？这座山直接快速向 B 扑过来，直接撞到了 B 的脸上，就是由于 B 没有听 A 的话，转过头去了。导致他直接被这个山撞上了，所以这个 B 的鼻子就被撞歪了，完全鼻骨都被撞碎了。在这个情况之下，当然 B 只把山移动了一点点，而 A 把山以这么大的幅度移动过来了，自然证明了是 A 真正创创造了这个世界。在这个故事里 ，B 也挺惊讶的啊。经过这个事情 ，B 才知道原来真的是 A 创造这个世界。我一直以为是我在创这个世界呢。然后 A 就给 B 说。那既然你以为是你创造的世界，现在证明是我，那我可能不能留着你了，我就必须把你杀掉。然后 B 就向 A 求情说：“也别，我还是有用的，因为你看到我既然可以移动山了，我这个人还是有能力，特别是帮助大家治病啊什么的，还有一点能力。”所以 A 就答应了，说：“行，那我不杀你，你可以为我所创造的这个世界上的人治病，但是呢，你就不能够将你的真面目示人了，你就必须戴着这个面具。”这个假脸社的传说就来于此，是来源于一个 A 和一个 B 在争夺谁是创世之人的时候的。呃，所以说这个 B 的部，这个 B 这群人啊，假脸社的人呢，他们也被称为 Old Broken Nose， 就是鼻子坏掉的那群老家伙，大概是这样的一个名字。啊，所以说这个比这个风俗更怪，背后是这么一个故事。因为看起来在一个部落中呢，一群人很厉害，他们在公共场合、仪式中呢都必须戴着面具，然后为大家治病、解梦、驱鬼。看起来挺厉害，也挺重要的、啊。那结果呢？背后是个屈辱故事，背后是个失败的故事。所以说，这个神话怎么来的？这个神话来的原因，其实是因为这个伊科瓦斯部落是一个联合部落，它是一个部落的联盟。因此呢，它才是北美非常重要的一个印第安部落联盟。这个联盟呢，是由六个部落一起联盟而成的。那这个六个部落之中呢，当然有很主要的部落，有相对次要的部落。而假脸氏这个部落呢，原来被叫做 o n o d a g a 这个 o n o d a g a 部落其实是就是这六大部落中相对次要的一个部落。而且这两个部落呢，各自有对这个神话的各个版本的表述，但表述基本内容和脉络是相当类似的。因此呢，这两个部落都在说一个创世神话，只是呢，一个战胜了另一个。一个创世神话呢是站在 A 的角度讲的，一个创世神话呢是站在 B 的角度讲的。在 B 的创始神话之中，虽然遭遇了失败，也受到了屈辱，但是呢，在这个过程中 ，B 得以保全了自己的身份。所以，这个神话和面具的仪式对于部落 B 来讲啊，对于 B 的这个部落来讲，就这个 Onondaga 部落来讲，其实是他们解释自己为什么要这么生活的一个来源。就这个生活对他们来讲呢，有一个失败的来源，但在失败的来源之上呢。说明了这个部落身份，他们与 A 的差别在哪里，是怎么来的？因此呢，被他们治了病的人，或者与他们共通梦境的人呢，也要在这个过程中认可自己对于 Ono Daga 部落的身份。啊，当然这里还有一个，还有两个东西可能很值得很值得一说啊，就提示一下对这个的看法。因为在今天我们看来啊，就是这个身份认同其实没那么重要，因为今天的人是很现实主义的，就是。就如果有机会的话，这个群里可能好多人都愿意移民去美国当一个美国人。但对于传统部落来讲啊，部落身份是个极其极其重要的事情啊。就我属于哪个部落，我们拥有什么身份、啊、这个可能是最重要的一个事其次呢，就是梦境，对于梦境的解读和梦境的启示作用，在这个整个伊科瓦斯的部落里面都非常非常重要。所以说，这也是为这个故事增添两个背景。所以可以说，呃，如果我们要去。历史有一个大致接近事实的话，就是我们只说 facts， 就是这个事实。那发生的事情呢，应该是这两个部落之前是有征战的，或者不不光是武力上的征战，还是经济和文化上的征战。这两个部落是有征战的，在征战之中呢，当然最后合并成为部落联盟的是 A 而不是哎是 A 的部落，而不是 B 的部落。所以 A 和 B 在这个过程之中呢，都对这个事情有他们各自的表述，表述的内容都是。A 战胜了 B， 但 A 战胜 B 也许是经济的，也许是文化的，也许是军事的。但我们今今时今日的人应该不会相信，真的有一场移动山的比赛在其中吧？呃，或者我们会认为呢，移动山的比赛的这个失败呢，只是对于战争失利的一个隐喻。包括为什么打断了鼻子啊，这本身也可能是在战争中受伤的一个隐喻。事实上，鼻子歪的、断鼻子的面具在世界上非常非常多，很多有部落交叠的地方都有歪鼻子面具。歪鼻子面具呢，也大概都跟战争中失败的部落高度相关。比如说，其实我小时候在云南的时候，就吵着让我爸买过一个面具。这个面具呢，当时在那个面具店都是木质面具啊。我就是做这期节目的准备，我才想起来，当时那个面具店里面卖的所有面具都是歪鼻子的面具，都是。这个脸上的所有地方都是正的，除了他的鼻子呢是歪着的。当然我不知道是不是这个意思啊，但是从今天这个神话来看呢，很可能歪着鼻子是这么一个隐喻，说明歪鼻子面具可能是很多就是失败部落在部落合并之中所形成的一个象征符号。但是在这个地方还有个更重要的是要去讲了，就是神话思维跟这个科学思维，因为科学相信可以证明的东西，相信可以。呃，通过实验验证的东西，当然两个人有移山比赛就不可验证，但是有这么一场战争，谁输谁赢，兴许呢有遗迹作证，兴许有记载作证。那么在这个情况之下，但是我们要接受另外一种人的信念，也就是说，可能对于 Onondaga 部落的人来讲呢，他们会认为，正是因为有这么一场移山比赛的结果，才导致了战争或文化或经济冲突胜负在前，对吧？我们知道，罗马帝国尊基督教为国教的根本原因，就是皇帝在一场大战、一场以少胜多的大战之前，梦到了十字架，也听到了神父的对这个战争结果的预测，就是胜利的预测。而最后实在灵验了，才宣布基督教为罗马帝国的国教的。所以说，具有神话思维的人，将神话本身当作现实事件，虽然没有看过神话，这个神话也可能只是梦里的任何东西的，把它当作是现实事件的起因。是非常非常关键的，也是非常非常自然的一个想法。那这个想法在今天听起来呢，有点愚昧，但是也并不太奇怪，因为今时今日我们做梦呢，都认为梦可能有有指示的作用吧。也不是所有人这么想，但是很多人或者我们很多人都不可能完全摆脱，在梦里出现很重要的象征之后，我们会完全对它不管不顾，认为它没有任何启示作用，其实也比较难。所以说。但我们知道，在历史中，这两个部落其实可能是因为战争的原因导致胜负。同样，我们回看这个神话的时候，那不可以将这个神话当做他骗自己的一个说法来看待，而我们要看在神话思维之中，我们就会将这个神话当做战争胜负的一个启示。而这里面还有一个非常重要的，就是这个神话里面呢 ，B 确实也移动了那个山 ，B 不是完全没有对那个山造成任何影响。如果 B 完全没有对那个山造成任何影响呢？这就是一个，那 B 在神话之中就完完全全夸口了。但正正是因为 B 移动了山 ，A 也可以让 B 继续做他擅长的事，比如说解梦，比如说治疗。因此呢 ，B 的身份在 A 的准许之下得到了保全。所以说，对于这个 Onodaga 部落的人来讲啊，一个非常重要的事情，这样的神话。恰恰预示着他们身份的重要性，和他们身份得到保全的来源。就一场战争、一个文化战争或经济战争的失败，或一个事实呢，无法给予人我们的身份为何重要，以及我们的身份是否还能够保全这样重要问题的答案和线索。而神话可以做到。所以，透过这个例子呢，我们可以看到一种社会制度，就是。他们在公共场合一定要佩戴面具的社会制度象征物，就这个面具本身和神话来源之中的统一，包括面具本身的歪鼻子啊，包括这个神话之中这场移山的斗争，移移山的比赛吧，结果的胜负跟他的关系。对，在一个实际的例子之中，神话就是这样被引入到人们的实际生活的，并在这种实际生活之中呢。产生对一个社会制度的理解，对一个行为动机本身提供一个重要的支撑。当然，我们还是得继续说面具，因为在这个神话之中呢，核心的象征物是面具，而面具确实是一个太普遍、太普遍的象征物了。那么，世界上各个民族、各个文明文化，如果有如果有很多共性的话，特别是社会制度和造物上的共性。那面具一定是里面非常非常重要的一个。纵观东西任何民族，里面都有非常非常多的面具。中国也一样，在很多仪式之中呢，会用到各式各样的面具。所以面具呢，对人，而面具在所有仪式，我们知道有很多仪式用具，有酒具有祭祀用具有生火的用具等等等等。在其中，面具呢，可以说扮演一个核心的地位，因为非常简单，面具是附在人脸上的，而人脸。是这个人去识别他最重要的一个器官，所以面具这个东西天然的就与自我有非常非常强烈的关联。所以说，而所有这样的面具呢，尤其是过去的面具，那一定是有神话和宗教的来源的。所以这个来源附着在面具之上，又与自我的认识就形成了这种紧密的关系。因此，从面具的角度来切近神话，切近神话与所有人的关系呢，确实是个非常重要的角度。而“人格”这个词汇 “persona” 这个词汇在拉丁词根中的意思 ，“persona” 的意思就是戏剧面具的意思。最开始人们恰恰是把戏剧中不同角色需要佩戴的面具称为 “persona”。而最后我们再说一个人具有什么样的人格的时候呢？这个人格这个词的直接来源就是来源于戏剧面具，代表呢你有一套标准的行为或思考的模式吧。这个呢，就是你的人格，而这个与戏剧面具本身非常重要的关联，还绝不仅仅在于戏剧隐喻这个饼、戏剧面具这个隐喻之上，因为在荣格的理论之中，在荣格的理论就是自我人格的构成之中，包括自信、阿尼姆、阿尼姆斯，然后就是阴影和人格面具，其中恰有一个人格呢，就是人格面具，就是一个面具。那么在，在荣在荣格的理论之中呢，那个人格面具的意思非常明白，就是人在做社会交往之中不得不依照社会习俗，为了要遵循社会习俗而戴上的这么一个人格面具。这恰恰就像是你在社会中要扮演的一个角色一样，这个角色不管是在家庭中的角色，在职场中的角色或任何角色，它本身都有社会习俗对你的要求，这就会形成你的人格面具。而这个人格面具的意思呢，恰恰我觉得背后有一个很深的意味。这个很深的意味是说，当所有人在扮演一个社会角色，去参与到某种社会习俗习惯之中的时候呢，你千万别觉得一个人啊，他就可以完全把自己宅得那么清楚，他知道自己在那个里面怎么扮演，扮演结束之后呢，他该做什么样什么样，他该怎么活怎么活，而那个扮演过程呢，对他不造成影响，那完全不会，扮演过程呢，会对他造成非常非常深的影响。也就是说，你无法想象一个人在外面每天马屁逢迎，但回到家之后铁骨铮铮，这是不太可能的事情啊。倒也,也不见得他回到家之后就继续会马屁逢迎。那么在更大的可能性上呢，他会把这个压力转嫁回来。而这个呢，恰是人格的人格理论之中的阴影。阴影这个人格特质呢，恰恰就是人格面具所投下的这个阴影。因此。面具这个象征形象，直接与深层的心理与人格有关系。而在这个时候呢，恰恰我们会发现，那么这个假面社他们所采取的方式，是在社会交往中直接戴上这个面具，戴上一个可见的面具、可知的面具。而在今时今日的社会之中呢，按照荣格的理论啊，我们就没有戴这个面具。所以说，在我看来，假面社的习俗虽然听起来非常荒唐。但是，能够以戴上一个真实可见的面具，在社会中交往，就完全好过戴上一副自己所不知的面具，或者在社会中自己明明戴上了面具还不知的方式，去进行社会交往了。这个呢，就与神话思维有很大的关系。也就是说，我们如何能够洞察自己所戴上这个人格面具到底有什么样的渊源，对自己造成什么样的影响？你的人格面具如何取得像假面社一样的？一个神话的背景在这里与你这个所处的社会角色之间形成对应，找到那个象征物呢，就是神话思维需要帮助人去洞察的东西。而这里确实问出了一个非常重要的问题，就是面具内外哪个才是更真实的自己？假面社的族人们在取下面具的时候呢，自然可能任任何人都认为啊，他们还是这个 e c r a s 这个社这个印第安部落的一员。但真正戴上面具的时候呢，虽然看不到他们的脸，但他们最后呢才变成 o n o g a w a 社团的一员。因此，哪个是更真实的他们？因因此，在这个时候我们会发现，有时候戴上真实可见的面具，本身才是更真实的自己。就库布里克最后一个电影《大开眼界》里面呢，就是他们闯入一个上流社会的这个纵欲派对，在这个上流社会神秘的纵欲派对之后呢，其实每个人都戴着面具，但往往。这样的面具，我们可能会认为啊，这只是掩盖他们各自的真实身份，不让他们在社会中被被看见。但从另外一个辩证的角度来看，当戴上这个面具之后呢，才可以展示更真实的自我。这个与我们之前讲到过福柯的一个观点非常像，因为我们知道福柯在生活，站在我们的角度看是非常放荡的一种生活。但福柯为什么要去践行这种放荡生活？福柯恰恰有个看法，认为为什么福柯？倾向于和习惯于去与陌生人发生性的关系呢？是因为福柯认为，只有在与完全对你不了解，甚至不知道福柯为福柯的人发生性关系的时候呢，你才真正有你真实的自我。因为如果一个人知道这就是大名鼎鼎的哲学家福柯，认识他的时候呢，其实别人真正跟你发生的关系，不是与真正的你发生的关系，而是与整个社会里面你所佩戴的这个人格面具，在他的投影之中，在他的。预料之中所发生的关系，所以说，在福哥看来，正是在大开眼界这样的电影之中，人们戴上面具，在这样的纵欲派对之上，其实更体现了某种真我。包括我们知道，威尼斯在威尼斯的共和国期间，人们也是佩戴面具的。当然，这个面具最后因为追债债务问题呢，就不能不能再这样戴面具了，因为戴面具了你就不知道你是谁嘛，在街上那个保税官啊，或者、呃、追债的人呢，也看不出你是谁。但这是之前呢，威尼斯的。很多风俗，不光是假面舞会，在威尼斯的社交社交的自然生活之中，人们也倾向于佩戴面具，是就是因为，在共和国期时期之内，人们认为佩戴面具，我们才是平等的人，才是平等的城邦，或者要这个就是威尼斯应该叫城市，更好叫城市，才是平等的城市人。所以说，佩戴上面具的威尼斯人虽然遮掩了自己，但可能才是真正的大家认为威尼斯人视之所视的那种平等的城市人士。形象，包括我们之前也举过这个神王佩戴面具的例子啊，就是在这个更早的时期，没有文字的时期，那么所有这个部落或国家的神呢，平时在公共场合都是佩戴面具的。而且我们也知道，那样的神可能活的时间并不长。这个神呢，虽然在活着的时候享受荣华富贵，也不用劳作，但他也要负责祭祀求雨。如果一年大旱求雨而不得呢，这个神王就要被祭祀。再换一任人,人上来，对吧？换的人呢，要么抽签，要么是血缘，各种各样的方式，选举出新的神王都可以啊。但换上来之后呢，戴上面具。一面呢，当然，我我不敢说神王对于他自己啊是视其所视了，我觉得那就是一个公共身份而已。但对于所有这个国家或者部落的人来讲，只有戴上面具的这个人才是视其所视，面具之后的那个人并不重要。他从哪里来？他是抽签抽出来的，他是选出来的，他是血缘关系出来的。这个东西并不重要，而戴上面具的这个人是最重要的。所以从这个角度，我们可以看出，自我其实是一个冲突的集合。呃，这个应该不用解释太多，大家可以去理解和认可的一个观念。自我恰恰就是这么一个冲突的集合。你有众多的面向的自我，在众多面向之中呢，面具遮盖了你的脸，遮盖了你的长相，而面具表面的这个象征意味。恰恰让自我的多面性得以去避，因为“去避这个词我们在上期讲过，就是德语这个 w a r h e i t 那个真理的那个词，就是去遮蔽，才去除了在你脸上附着在你五官之上自我的多面性，形成了真正你视其所视的那一面。因此，面具和面具背后的这个神话思维呢，恰恰这个神话的意味附着在面具的这个能指之上，佩戴在你的脸上。使得这个个体本身呢，能够视其所视。所以说，透过这个例子，我们多分析了一些，来看看面具到底是如何起作用的。当然，所谓自我是一个冲突的集合，这一点呢，科学和知识体系呢，也可以这么认可。但科学和知识体系如何来解释这个问题呢？就这种多重的自我，或者说用更科学的词汇，这种多重的意识呢，都是假的，或者呢？它无所谓真假，在这个时候不应该用真假来判断，它都是真的，或者都有虚假性，它只是不同的神经形式而已。但是我们要还原到每个人自我感受的时候呢，你能不能认可多重的自我只是不同的神经形式，它们没有什么更深的区别？还是对于每个人自己来讲，其实什么是真正的我，什么是更本真的我，是一个非常用我们第一期的话来说啊，是一个非常直观之真的感受，是一个。你不能够靠看一些科学理论说自己是虚假的，意识是虚假的，就可以去破除的一个分辨什么是本真自我。那我们从面具说开来，就很多神话本身对于人的自我形象的破坏和塑造呢是非常强烈的，也不仅仅是面具这一点。也就是说，很多神话在尝试构建自我形象的表象与深层自我之间的关系。比如说，对于犹太男子，特别是相当原教旨主义的犹太男子来讲的，呃，圣经就也就讲过，两鬓的头发是神圣的，两鬓角的头发是不可以剪的，啊，这个上香是不可以饮血，不可以剪两鬓头发，不可以纹身等等的那东西。所以，对于犹太男子来说呢，割礼、鬓发等等等等，都是有神话渊源的，对于自我形象的要求。而这个自我形象的表象呢，当然与深层的自我有极大的关系。包括很多青春期的少女啊，有剪发冲动。很多青很多时候，青春期的少女呢，可能要想剪掉自己的长发，从头开始。呃，包括有有很多，我还听说他们把这个科学化了，叫做啊，如果不剪一次呢，你发际线会比较高；你要剪一次，重新长了，发际线会往下挪一点。我听着觉得没什么道理啊，就是如果用这个方式来来说明这种青春期的剪发冲动呢，我觉得好像不是特别有道理。所以我们可以看出，神话本身其实在尝试构建一个关系，就是自我形象表象与深层自我的关系。很多时候，我们自己对于外在直觉的冲动，比如说青春期少女的剪发冲动等等的呢，是一个下意识的，它本身的原因是不明的。因此，你看我们去找这个原因的时候呢，有时候就去寻到一个类科学的原因，或者是一个听起来像科学的原因，关于发关于发际线高低的原因。而如果是这个原因呢，那你对于自我这个冲动的表述就仅仅只到对于好看的寻求，但其实完全不是，对吧？你应该找到更深的寻求，而更深的寻求呢，正是由神话调节的。神话提供了这种外在直觉外观冲动的内在原因。如果真的是一个真的神话啊，就可以沿这个神话向内找到其真正的原因。所以说，这种内外一致关系在人类社会是非常非常普遍的。比如说，呃，从二战之后，英国底层工人兴起的瑞舞运动，就瑞舞文化是，呃，第一个在我有也不是第一个，近代的很显著的，第一个在青年中追求外观的显著性、追求外观的时尚性、潮流性的一个亚文化运动，就瑞舞文化。那瑞舞文化往后呢，影响了各国的青少年亚文化。这种青少年亚文化呢，都十分强调外在表象与内在直觉的。这个吻合关系，如果这个背后有一个好的神话性思维或者类神话的思维在背后指导呢，它就可能会成为一个有所指的显著性的外在运动。如果缺乏这样调节呢，就会变成杀马特。杀马特当然是一个有外在直觉的冲动，但这个外在直觉冲动为什么跟内在自我追寻完全没有关系呢？正是因为中间段缺乏一个神话性思维的调节。而这个地方还要再多说几句的是，其实。人通过外在自我形象展现某种内在关联，这个还不是一个随随便便,便的行为，就是，呃，在人类学上有一个观念叫做“行为的现代化”，就是 behavior modernism。Modern ism, 这指的不是现代性啊，指的是从旧石器时代前期开始，远古的人类或者人类的祖先开始具有某种现代人类的行为特征。把这个叫做行为的现代化的过程，在行为的现代化过程之中，大概是这么几个行为，呃，我从跟现代关系最浅的，跟跟我们今天讲的关系比较浅的开始讲啊，包括捕鱼，包括用动物的骨骼制造工具，包括远距离的转移财产，包括磨出刀刃的技术，那包括壁炉的技术。包括组合性的工具，就不是单一工具，两个工具可以组合，组合性工具。然后呢，就是几个跟我们今天讲的高度相关的了，一个是不同不同地区制作工具工艺的差异，岩画、壁画、雕像、身体绘画、刺青、珠宝、自我展示，对，就是。当我们观察到一个远古部落开始具有以上这些行为的时候呢，我们说啊，他们已经进入了一种现代行为革命。也就是说，我们看他们呢，就真跟看我们没什么区别了。在这种革命之前呢，看他们呢，可能跟看猩猩区别会小一些；在这之后呢，就跟我们现代人区别不大了。在这里面有很多东西都非常关键，是关于自己身体的再展示。包括用颜料进行身体彩绘啊、刺青啊，然后珠宝或其他类珠宝的装饰啊，比如说拿拿拿动物骨骼串在一起，不能用珠宝，应该用手饰这个词，也不一定里面有宝石，就手饰这个词会更更贴近一些。所以说，实际上任何一个呃，如果从今时今日来讲啊，着装风格、化妆的风格，对任何风格本身的偏好。我们可以做几种不同解释啊！你看，我们都有几种不同解释。一种解释呢，我先从一个最粗浅解释来讲。一种最粗浅的解释呢，就是我们人啊，这是一种从众心理。不知道什么原因呢，刮起一个风潮了，其他人跟随。那这种从众心理呢，是演化思维的，是随机性思维的。那这种思维本身呢，现在很火啊，就是很多人，特别是一些不知道为什么看了乌合之众就信了的人呢，都很容易以这个方式来解释这种社会行为。那第二种方式呢，是我们说过多次的布尔布尔布尔迪厄这个名字真难念。布尔迪厄区分这本书里面的方式，就是以阶级审美品味的方式来看，它是一种利用马克思主义、利用马克思的阶级论来用以解释社会品味的一种行为方式，本身也很具有解释力。那么还有一种解释方式呢，就是得用神话式思维进行解释。我们就认为任何一种着装风格，任何一种。呃，潮流本身都有某种潜意识要素，它需要的是种潜意识要素的结合，它是一种神话性思维的方法，也会有一点点心理分析在里边而这种神话式思维呢，就是要，特别是不是你去评价他人，而是你理解自己的时候，找到这种渊源，找到这种真的渊源，以这种真的渊源来重塑自己的动机或反思自己的动机，就是这么一种方式。所以，我们回到假面社的一个例子。那在假面社的例子之中呢，当然有两种方式来理解。第一种方式呢，我们完全让他们完全以历史事实来理解。OK， 他们是战败者，所以战败者可以怎么样呢？可以，所以就直接融入对方吗？那么在心理层面上，战败者会怎么样呢？就我们是一帮屈辱的人，或怎么样？就这么去理解吗？那么还有一种方式，用神话式思维理解呢，就是我们是次神的后代。就是有一个主神，有一位次神，我们并非是主神，我们是次神的后代，因此在社会规制上呢，我们要在外在展现出不同，在内心呢去认可自己的身份，因此这个时候神话其实就在调和这么一组矛盾。作为战胜者，没什么矛盾可调和啊，他就该怎么活怎么活。那么战败者呢，就需要有一组矛盾：第一，战败的屈辱和身份的认可之间的冲突。因为作为北美印第安部落身份，部落身份如此重要，但是要承担战败的事实，这个东西该如何调和、啊、调和方法呢，就是用这个次神后代神话的方式做一个调和。所以保留身份的原因是什么呢？是因为我们虽然没有像主神一样去移动山脉，但那个故事之中呢，我们毕竟移动了山脉。当然，说到这里就是我之前讲的，听到这里，这个故事太像是一个欺骗自己的假话了，一个不真的假话。那么我恰恰要说呢，这里体现了视其所视之争，而非符合之争。这里还要提另外一个，符合之争对于认识自我其实没有那么重要。我们我们有一句话叫做“旁观者清，当局者迷”。我们会发现，呃，这句话当然很有道理啊，不光有道理，我们在生活中肯定有这个经验，就是在面对自己的事情的时候，别人比你更清楚，但是。别人比你清楚的，很多时候，如果你去回想自己的生活，很多时候是别人能帮你说出不是，别人能帮你非常容易的区分出啊，你看你搞错了吧？这个事儿其实不是这样啊，你以为你是这个东西，其实不是。旁观者对于什么不是，当然能比自己看得更清楚。但是对于什么是旁观者能看得更清楚吗？在夏令营的节目之中，我们其实讲过啊，为什么？对于所有认识论、时间论来讲啊，区分什么不是比区分什么是要容易得多。包括我们平时，你看我们怎么定义一个东西啊？我们说它是什么比较难，我们通过说它不是什么来定义它，那就很容易。确实，在几乎所有认识论上来讲吧，就区分什么不是都挺简单的，区分什么是是很难的。所以当局者迷，旁观者清的原因，不是因为旁观者比你看得更清楚，是因为。对于旁观者的课题来讲啊，是什么不是？对于当局者的课题来讲，是什么是？当局者本来就在面临一个难得多的课题，正是在这样的课题之中呢，他的东西才变得难。所以说，旁观者清，请当局者迷。旁观者帮你说出你什么什么东西不是，未必有时候对你真的认识自己那么有用。而旁观者很多时候说出什么什么东西不是呢？其实它只是不符合符合之真意义上的不是，它还不是视其所是的意义，因为视其所是的意义呢，可能就只有你自己或者你们自己这群人才知道。因此呢，这种神话思维啊，在这里我们再次强调，我们虽然它听起来太像是骗自己的一个一套瞎话了，这套部落神话太像太像一套骗自己的瞎话了，但是这套骗自己的瞎话呢是真的，它符合一种视其所是之真。而我们说每个人用神话思维，我们就可以说每个人要找到打引号的那个骗自己的那套瞎话。所以之前我们其实说到了人的意识的自欺本质，这话是不假的。自欺就是自我欺骗的意思，人的意识还真就是一个自我欺骗，只是这里面确实可以区分消极的自我欺骗与积极的自我欺骗。那这里多说一句啊，这个积极和消极的自我欺骗是什么意思？比如说一种。消极的自我欺骗呢，就是说明自己其实跟其他人一样。很用海德格尔的视角来说啊，就我骗自己说，我其实就是个特别普通的人，这当然是骗了，这是一种消极的骗。但有一种积极的骗，指向未来的骗。我骗我自己，我自己可以达到什么，或者是我骗我自己，我一定有个什么样的责任，因为这指向未来的嘛，当然是骗了。你你只要不去做，不就没有那个东西了吗？但这是一种积极的骗。是一种积极的自我欺骗，所以神话性思维当然是假的，在符合论之争上肯定是假的，百分之百是一些听起来挺荒唐骗自己的故事。但是呢，这种所谓的骗啊，是一种积极的自我欺骗，它更贴近你视之为是的那一面。而话说回来啊，就是说别人的事情，去从符合之争的意义上指出啊，你不是这样，你不是那样，其实你是这个事，你你其实不能这样，不能那样，是挺容易的。就面对自己的时候呢？你确实还不能够就靠回答我不是什么来说明这个问题，所以对于每个人而言呢，找到符合的意义上是假的就是不重要，将自己还原为视其所视之真才是重要的。而这个东西呢，恰恰可以从说面具和面具的辩证关系之上找到这种神话思维的切入口。所以说，神话是来调节某种矛盾和冲突的，利用一种叙事的方法去调节这个矛盾和冲突。那么我们也知道，这是中国一个非常著名的青铜面具，就是四川三星堆遗址之中的青铜纵目人像。那么这个青铜纵目人像在调节什么样的冲突呢？这个就把我们带到更早的神话起源之中了。我们来看看，我们现在跳出面具对于自我认识这个问题啊，我们透过这个东西来看看更早的神话起源的神话在尝试调和什么矛盾。所以这就是我们一直在说的，我们说我们要谈一些新石器时代甚至更久的原初神话，是因为中国古典神话、古希腊神话、北欧神话呢，那大家在各种各样的地方呢，多多少少都听过一些，但这些原初神话呢，其实听得少，所以而且这些原初神话能展现出最初世界囫囵一体那种圆融的状态，所以更愿意从这个起点给大家介绍一下一些原初神话。但是我们是怎么能知道这些原初神话的呢？因为那个年代毕竟是没有文字记载的，是完全没有文字的时代，而且由于年代太久远，很多人都没保存下来。所以其实大概我们是通过小型雕像和神庙遗址，去研究在没有文字时代神话之起源的。那么这个上面呢，就是人类最早的一个小型雕塑，是在德国境内发现的。这、就是一个狮子人，就它是一个人的身体。和一个狮子的头，它是一个木质雕塑。这个雕塑其实很小啊，大概跟我们今天很多人这个自己造的高达模型差不多，大概三十多厘米高，然后六厘米宽，然后大概厚也是六厘米的样子，就这么三十多厘米高的一个小人当然，在那个年代一定有很多大型雕塑，啊，但实际上呢，大型雕塑的那个时候呢很难保存，就我们今天能看到保存下的，更多的是这些小型的雕塑，尤其是在墓葬里。被发掘出来的小型雕塑，因为如果那个时候有大雕塑嘛，部落战争啊，或者后期的战争啊、地震啊、各种地质灾害啊，很可能的大雕塑呢都就类似于，比如说传相传之前埃及亚历山大港有巨大的雕塑和灯塔、啊，那现在其实都不复存在了。这种大型雕塑是很容易毁毁坏的，所以其实我们出土发现过非常非常多各种各样的小型雕塑，我们恰恰就是从这种小型雕塑之上去研究神话的。而这个雕塑时间真的很早了，四万年前。呃，因为我们老觉得我们的古文化是是是最最最发达的，其实很多方面呢还不是。就我们这边有很多原始人类的遗址啊，但我们这边就绝对没有四万年这个尺度的雕塑，类似于雕塑、塑像这种、啊，还真不是我们这个文化建长的东西。而且还有一个很有意思的，就对于造像的小型雕雕塑。认为这种小雕塑本身具有一种感应式的神性，这个是我们今时今日的人都能够理解的一个行为。所以从这个角度来讲呢，我们内心的机制跟四万年前的人类其实没什么大不同。比如我这里列举了一个基督教的神像和一个佛教的神像。那除了神像的手办、宗教的首饰、法器，男很多人爱戴的那个珠串什么的，就本身对于这种物件。具有某种感应式的神性，这个东西不是什么太难理解的事情。比如，作为在社会中一直戴面具过活，我们也难理解了。但是，相信做一个小雕塑，靠持有这些雕塑能够获得某种感应式的神性，这个并不难理解。然后，这个也形成我们可以再强调的一点啊，就这种神话式思维，为什么我们今天还可以用、呃？或者还应该去复兴它？因为我们可能有一种观点会认为，你说神话式思维千好万好。但透过你的各种例子，我们都完全不认为这是我们今天的人在接受这么多科学教育的情况之下可能去理解认识的一个东西。但其实我也想通过这些细节展示，不是这种感应式的神话思维在今天的生活中大量存在，我们大量的相信这种感应式的思维带给我们的作用。所以说，透过这些例子，我们也可以发现，呃，我们其实是可以回到那种主观之争去慢慢发掘这种神话思维对我们的影响的。而早期雕像有非常非常统一的主题，这个主题就是一个就是女神，比如刚刚那个狮那个狮头人啊，大家看那个雕像的样子，可能以为这是个男性雕像，因为它的胯两胯之间好像有个玩意儿，但后来我们考证不是，这两胯之间这个玩意儿并没有在模仿男性的生殖器的意思，这两胯之间这个玩意儿呢是把它固定在某个法器。固定在某个矛上的一个固定物件，它本身没有那个纸袋的意味，而从其他地方反而看出，它其实是一个女神。就这位狮头人是个女神，那自不用说，其他大量我们早期挖掘出新石器时代的所有小型雕像，基本上就在雕一个玩意儿，就是雕一个女神。我们挖出来的陶罐啊、木罐上、啊、面雕或者画的东西，就在画一个题材，就是画一个女神。有时候这样的女神的形象会非常简单，就像这里那个塞塞斯克罗文化里面这个八千年前这个女神雕像，就我们都看不出来是个女神啊，她就是一个圆锥体，没有头，没有手，没有脚，唯一能看出女神的就是在正面凿刻的这个三角形。那这个三角形自然就是在比喻和象征女性的胯部，因为女性的胯部呢是生育的直接来源，所以说。早期的雕像就可以简单到这个地步，它当然是一个神器了。当然还有可能历史上最著名的这件文物啊，就三万年前在奥地利出土，维尔多夫的维纳斯。就维尔多夫的维纳斯也是可能最有名的早期人类雕像，也是女神雕像了，就是对于女性生育特征的一个非常非常直观的描述。所以早期雕像有一个这么统一的主题呢，就是女神。当然，自然不必多说，那个时候呢是母系氏族社会的时期。当然，对于女神这个描述呢，有时候也不会像这个希腊出土文物一样那么简单。比如说，这是一个最非常有名的一个遗址啊，就是温察文化。这个温察文化是在保加利亚发现的，是公元前五千年，就距今七千年的一个文明。这个文明出现这个女神照相呢，我们会发现这个这个女神照相非常简单，她的头、手、腿都雕得非常简单，但是雕了一个硕大的胯部和臀部，且在胯部和臀部周围啊有非常非常多的符号。而温茶文化就是也是欧洲最早有的字母体系的文化之一，这个温茶字母就是最早的一套象征的字母符号体系。所以说，整个这个女神的胯部周围呢，都被温茶文的这种字母符号所覆盖了。所以我们会发现，当我们围绕女神、围绕女神的生育能力进行构建的时候呢，我们能怎么描述，就会用什么方式尝试去描述它。所以女神本身确实在早期神话中就是最核心的一个东西了。所以我们就可能可能会说了，因为我们总是在听说神话的时候，有今时今日对神话的描述啊，这种分类学的描述，比如说，呃，索尔是雷神，呃，洛基是奸诈之神。那我们就要问了，这个女性是什么什么之神呢？那那不用说，那女性肯定是生育之神了，不是？就为什么回到早期新石器时代神话，能够让我们更好理解我们刚才说一个囫囵容圆融的世界长什么样呢？就我们大概也都知道。后来，呃，比如说这个希腊三代神，从盖亚的第一代神到宙斯第三代神，整个神的职责呢，随着神的数量越来越多呢，也是越分越细，越分越细。但越早的神啊，我们都很难用今天这种分类的方式去问这个神是管什么的。他不管什么，就他，他不是去掌管一个什么事情。与其说，与其去问一个神是管什么的。不如去问，一个神是怎么把世界连接起来的？这个纷繁的世界，这个由这么多元素构成的世界，是怎么被女神以神话之网完全连接起来的？但是，我们就来看这个生育女神所构成的神话之网，这种原初神话囫囵圆融的特征，就是如何以这个女神为一点，将所有事情构建起来啊。就说个最原初的吧，希腊第一代神盖亚，盖亚是一位女神，是由混沌直接产生的，她代表大地，你也不能说她掌管大地，因为这个世界最开始就是混沌，混沌开始就有了大地，那会儿还没别的呢，天空是他造的，盖亚首先创造了天空之神乌拉诺斯，然后并且呢与天空之神生下了其他诸多神祇，包括十二位泰坦、三位独臂巨人和三位白手巨人。独眼巨人和三位白手巨人，你就发现很奇怪，这母子乱伦啊！盖亚是创造了乌拉诺斯的神，但又与乌拉诺斯诞生下其他神只。所以这个俄狄普斯情节真的是非常非常原著的一个情节。呃，也也在这里面呢，盖亚并不是掌管大地之神，盖亚就是大地，而且盖亚孕育一切。同样，在整个西方神话里面都有命运三女神，而命运三女神呢，虽然话这么讲啊，但这个怎么去体现命运呢？首先，命运三女神都是生育女神，同时也都是智慧女神。什么叫命运三女神呢？她们大概就是一个掌管过去，一个掌管现在，一个掌管未来。她们也是时间。因此，命运三女神呢，既是生育，也是智慧，也是命运，也是时间。那说到这儿呢，你你就可以说她们是一切。而而在这种，当然后期这种构建啊，包括命运的概念、智慧的概念和时间的概念，是一般不太可能在新时期时代里面能够。有这些词汇，即使人们懵懵懂懂有这些观念，我们也没法这么表达出来。在新石器时代呢，这个生育啊，大概与潮湿与水有关，因此在新石器时代的女神呢，她不光是生育女神，她是水源的女神，她是云的女神，雨的女神，溪流的女神。由于捕鱼啊，她也是网的女神，她是渔业的女神。由于网的特征呢，她也是一种抽象物之神，她是平行线的女神。所以，如果我们回去看那个表啊，就是就是我们在上页所提到那个温茶文化，我们会发现温茶文化的字母构建之中，大量的使用到了网的特征和平行线的特征，在构成他们的字母。所以说，在这种时候呢，我们不应该问这个女生是管什么的，是不是她就是管生育的？这个女生不管一个特定的事儿，这个女神就是将世界连接起来的核心，恰恰在她之上。世界被它连接起来，这样的连接其实不仅在这里、哦，这样的连接在之后的世界也是延续下来的。比如说，生育女神和所有与生育女神相对女神与水的关系，北欧神话中的女神和比如说罗马神话中的阿特米斯，和包括基督教神话不叫神话，基督教体系中的圣母玛利亚，在很多时候呢都与看管水井相关。如果有一个水井，水井旁边要塑一个神像的时候呢，基本上都会塑一个女神。这个与最早期人类原初神话之中，女神与水的体系的关系呢，就也就很有相也很相关了。所以，当第一位哲学家、第一位自然哲学家泰勒斯说万物是水的时候呢，在当时这个年代呢，我们也不应该把它当做纯粹的自然哲学看待，一个纯粹没有任何神话背景的自然哲学来看待。当我们说万物是水的时候呢，它当然与最原初的水与生命的孕育。和其中与女神的关系有直接的有直接直接的关联，而早期神话造像啊，也与后期我们对于神话的阐述早已确定的题材，就比如说在基督教的体系中最常见的圣母圣子像，就圣母圣子像呢，其实早有神话造像传统。这里从左到右分别是非洲的早期希腊的和早期埃及的造像，这三个造像之上呢，都有明确的母子关系，所以说。母神、女神在其中所呈现出的给予和抚养生命的角色呢？这这太自然了，对吧？就是母亲作为抚养者的角色，所以这个角色呢，不需要到基督教圣母圣子的关系才出现，它早就已经确定了这种题材。而我们其实也知道啊，在母系氏族的传统里面，母亲的角色是固定的，因为在母系氏族社会里面，并不结成一夫一妻制形成的家庭。父亲的角色很多时候与叔叔、舅舅的角色是混同的，就孩子与自己母亲的关系很近，明确知道自己的母亲是谁，而自己的父亲呢，却不一定那么知道。呃，比如说在，就是我国这个摩梭族人啊，摩梭族人里面的，他们管家里面的舅舅啊等的，就叫他们小爸爸，甚至有的语言里面的跟爸爸是不分的，他可以叫很多人叫爸爸。但妈妈呢，只有一个，因为除了妈妈以外呢，都不叫爸，爸，都不叫他妈妈的兄弟，妈妈的姊妹都不叫妈妈的。所以说，父子从来不是神话题材的核心，而母子呢，从来是神话题材一个非常核心的题材。这个也是直接来源于最原初的神话式样。当然，原初神话之中一个非常重要的要素呢，就是动物，因为我们发现最早的一个雕雕像啊，就是诗人，一个狮头人。那么刚才我们讲了女神串联万物，女神勾连社会结构，女神同样呢也建立与动物之中的关系。比如说熊，熊就是新石器时代神话之中一个特别核心的造像。我们会发现有各种各样的熊神和熊的意味。其原因呢是，第一熊是冬眠的，所以对于一个先民来讲，你直观能看到的呢是熊在冬天不见了，它藏起来了。我们也知道，熊不光冬眠，母熊也在冬眠周期生育。所以，当春天开始的时候呢，那个熊又出现了。不光出现，它还带着它的新的孩子出现了。所以，整个熊呢就变成一个在冬眠中抚育幼子的形象，象征着循环、生育、死亡、再生。所以，对于先民来讲呢，熊在冬天死去了，它在春天再生了。在再生之后呢，竟然还完成了生育的过程，所以这个与围绕女神最核心生育的功能啊，整个生育的象征勾连成为了一体。所以熊呢也被纳入了整个女神的体系之中，形成了很多呃熊人的造像和熊与女性的造像等等等等的。当然除了熊呢，就还有鹿，呃鹿这个，当然除了熊就还有鹿。鹿本身呢，当然也是非常非常特别的一种动物啊。就是鹿的再生能力呢，我们今天也信，不然鹿茸就不会那么贵了。所以鹿作为神话生物出现一个非常重要的原因呢，就是鹿角的再生能力。就人们发第一啊，鹿也是一个春天出现的动物，新繁殖的动物。而且人们发现了鹿角断了、丢了之后就掉了之后脱落之后是可以再生的。所以鹿象征着这种再生的能力。所以我们这边呢也有各种关于鹿的神话。比如说，世界上所有萨满宗教的女巫师，基本也都是佩戴鹿角的。因而，鹿角的再生能力本身呢，就体现着一种再生复原能力。所以，鹿茸本身呢，也就我其实不知道鹿茸有没有那个营养成分在啊，但至少我们认为鹿茸呢就有这种复原啊，就是大病之后愈合啊的的这种能力。那么，还有非常重要的象征呢，就是鸟。那鸟就比鹿和熊。跟女神相跟个关联就更大了，比如左边是巴比伦一个一万七千年前的一个陶罐，这陶罐上头就,就画着一个鸟身的女神。那么鸟，第一，鸟可以飞，这跟所有动物都不一样。那飞有什么特别的呢？它可以往天上飞，而天呢就是降雨的源头。对于所有进入农耕时代的新石器时代部落来讲啊，求雨都是头等大事。就我们会发现一个神话和部落中人的一个特点。当它是一个游牧、狩猎、采集部落的时候，部落里的巫师的首要职责是治病；当它转为一个农业部落之后，部落里巫师的首要职责是求雨。对，对于所有定居农业部落来讲、啊，由于鸟就来自于天，它可以向天上飞，来自于雨下降的地方，那鸟就是很有神力的了。尤其是一些在水边生活的水鸟，就更具有神力了。因此，在古代面具里面呢，鹿。还比较少做成面具，一般就佩戴鹿角、熊也比较少面具，但鸟面具的量就太大了，就在很多很多早期文明里面都有鸟面具的佩戴，包括我们看到中世纪黑死病的时候，黑死病时期的医生，当然那个面具有一定的功能性啊，但本身也采取了一个长嘴鸟的面具，在黑死病时期，它既代表对于疾病的隔绝，也代表对于疾病治愈的象征的可能性。而鸟当然也有一个很特别的，就是卵。我们发现一个蛋呢，从中可以孵出新的生命，所以蛋本身是一个非常特别的、具有神力的东西啊，具有神话色彩的东西，从中可以孕育新的生命。所以，基本上这个 World Egg 世界之卵的隐喻，在诸多的神话之中都有世界之卵的隐喻。世界是从一颗卵里面生出来的，包括我们的神话里面也是认为世界是从一颗卵里面生出来的。那既然我们这里引的图上的世界之卵上盘着一条蛇，我们就不能不再说一下蛇了。那蛇就非常非常的特别了，就是在蛇的象征之中呢，不朽与死亡被引入了女神所勾连的世界。那第一个是我们刚才讲的温察文化之中的一个蛇的塑像，这个女神呢像蛇一样蹲坐着，她的水、她的腿像蛇一样盘着，而且她的腿像蛇皮一样具有环状。和有有环状的花纹，那么蛇非常不一样。蛇在先民看来，既是陆生的，也是水生的。蛇也冬眠，蛇也在春天回来，而且蛇还可以蜕皮。在这个角度上，先民开始认为，蛇可能是不朽的，也就是说，因为蜕皮的存在，蛇可能是不会死的。因此、啊，蛇经常参与到创世神话之中。就很多创世神话认为是蛇附着一个什么东西来了，蛇怎么怎么来了，所以蛇包括世界就是一个衔尾之蛇，对吧？它会经常参与到创世神话之中，所以蛇会成为一个非常非常核心的意象。在有一本相当著名的书，这个书描写了非常多的早期文化，它把它管它叫日食文明，就世界各地的文明都呈现出一种日就是太阳，时,时都是石头的食，日食文明的特征。那日食文明特征一个共性就是对太阳和蛇的崇拜，所以蛇的崇拜量是非常非常大的。而蛇的女神是很多的，比如说戈尔贡 （Gorgon） 这个神，梅杜莎就是三戈尔贡之一，三个戈尔贡蛇女神之一就是梅杜莎。那梅杜莎是一个典型的女神了，而且梅杜莎是偏向死亡意味的女神，但因为看到她的人们都会变成石头，但其实也不尽然。梅杜莎从身体流出的血。它的第一滴血是有毒的，可以让人彻底的死亡；而梅杜萨的第二滴血呢，是可以治愈的。所以，梅杜萨本身虽然是一个恐怖的蛇发女妖，她不是一个女神，但其实梅杜萨身上也带有死亡与治愈的二重性。所以，之前的熊，呃，这个鹿，等等等等的，都还像是仅仅或者其实熊也有死亡的意味，就是、冬眠。还是偏向这个再生意味的神，到鸟和蛇呢？死亡的意味已经被纳入到神话之中。鸟，我们刚才没在鸟那里讲，在这在蛇这里说，绝大部分的猛禽、老鹰、猫头鹰等等的，其实都扮演着死亡女神的角色。天葬的要素，就是因为猛禽的鸟啊，与死亡和复生相关，所以才希望着在人死后呢。要有鸟把它的肉啄食干净。这个天葬的仪式绝不仅仅在藏族啊，世界很多地方都有天葬的仪式。所以当然了，我们对于死神的鸟，死神的描绘，大多数时候呢也是女性。所以欧洲还会出土在很多墓葬里出土很多陪葬的死亡女神。这种死亡女神呢被称为呆板的白色女神，她们一般由白色的木头和小石头雕刻而成。而这种女神呢，我们会发现，我们能从她的胸部特征上看出是女的。但是她并不像生育女神一样会雕出那么硕大、夸张的胸部和夸张的胯部，她的胸部和胯部与生育女神相比呢，就非常的小，非常的收敛。所以说，因此出现在墓葬之中呢，是这种死亡女神。同样，就是画有猫头鹰形状的腿骨和动物骨骼，就人的腿骨、动物骨骼在陪葬品中也大量出现。而这种神话直到今天啊，就是今天台湾在台湾的传统民俗文化之中。猫头鹰还是很不吉祥的，因为猫头鹰是死亡女神，因为猫头鹰是很特殊的，猫头鹰被认为跟人长得很像，就不它是猫头鹰，不说他是它人头鹰，就有时候我们觉得猫头鹰特别可爱，就是猫头鹰长得挺灵的，跟其他鸟相比，猫头鹰的面部有的时候像一个人脸一样，它像人脸一样的又是一个在夜晚飞行的猛禽，所以猫头鹰天然的就是一位死亡女神，而所有这些死亡女神，我们要。呆板的这种白色女神进入墓葬，要让猛禽来捉食人的肉体，要有蛇的崇拜，就是因为死亡女神不管是猛禽是毒蛇，是一个僵硬裸体灰白色的女人，都不代表死亡，而死亡不是终结，死亡是另一个开始。我们恰恰是需要通过死亡女神，不是为了让她死，而是让她进入到另外一个生的轮回之中。在这一页之前的所有神话，包括熊跟生育有关，鹿跟生育有关，我们今天的人可能都不太相信了。但是某种仪式、神话造物能够让人不仅仅死亡，而是另一个开始呢？这是直到今天啊，我认为绝大多数人还无法克服的一个愿望，就是如何让死亡是一个新的开始。虽然，我们还可以说回刚刚那个梅杜莎，就三戈尔宫女神之一。就梅杜莎真正的可怕之处啊，就是它将人变成石头，是因为将人变成石头，在过去的观念之中呢，才是一种真正的死亡呢。就从有机物变为无机物，就是一种不可复生的死亡了。但是梅杜莎之美杜莎之血呢，还依然具有重生的力量。当然，血具有重生的力量，或血具有毒液的力量呢，都是过去新石器时代对于女性经期血液的一种迷信。和神话式的认识，而这里面我们还会发现神话在生与死之间的这个有趣的力量啊。梅杜萨既既然是这么邪恶的一位将人石化的女神，但实际上在人们需要庇护的时候，梅杜萨被广泛的用到各种各样的建筑，尤其是战士的盾牌和胸甲之上，经常描绘梅杜萨之像。我们也在用梅杜萨的形象呢，让我们能够。抵御其他的一些东西的侵扰，所以我们可以发现，在整个新石器时代，整个女神与万物相连，所有万物呢都与女神发生联系，而女神帮人克服的就是我们想要克服那个最本质的矛盾和冲突，就是生与死的冲突。包括在生与死的冲突之中呢，还有一个我们不太容易想到的神话意象，就是青蛙。呃，因为青蛙呢，既水生也陆生，像蛇一样啊，就挺神秘的。而且青蛙的繁殖能力非常强，它跟生育的形象非常大。而且青蛙是有变形周期的啊，它是从蝌蚪到成蛙的过程。所以与女性本身在生育过程中的变形特征，它的大肚子啊，它的呃经期的变化啊，怀孕的周期啊，都有重要的关系。所以说。就在中国，其实神话中和中国传统中就有一个东西，我不知道这应该是南方某个省广偏广东那边一个习俗，就如果怀孕的女人梦到蛇就会生男孩，梦到蛙就会生女孩，而还有个特别重要的呢，就是我们所崇拜的女娲，这个蛙早期的通假字呢，虽然女娲很多时候被描述为为为这个人手蛇身，但也有人认为那个蛇身其实是那个蝌蚪的身体啊，不是蛇身。但女娲的娲在早期里面确实通假，就是通青蛙的蛙，就是对于这个生育崇拜也是有青蛙的这个意象在中间勾连起来的，所以我们会发现，在所有的在很多很多的崇拜里面呢，女神就以这种与万物关联的方式克服着生与死的这种矛盾，而且还绝不仅如此，女神实际上支撑着新石器时代的一切，不光是人们在精神层面，在宗教造像层面。新石器时代的神庙发现跟今天神庙不一样，今天的神庙几乎包括今天的庙、今天的教堂，几乎是一个纯粹的宗教场所，而新石器时代的神庙呢，都具有直观的功能特征。什么功能呢？新石器时代的大多数神庙，同时也是去研磨谷物、编织布料、烘焙和烧制陶器的地方。这几乎是全世界所有农耕文明的分工形式，就是女性会来负责研磨谷物、编织布料、烘焙和陶器烧制，是因为在做这些工作的时候呢，大概是能够与子女的养育在室内一同完成的。而在很多早期新石器时代神庙，能够明显的看出，神庙肯定是属于女性的领地，整个社会在女神和女性的庇护下，完成其最重要的职责和关切。就是对于粮食的储藏、生呃粮食的储藏、加工、衣物的制作等等等等的，都是在一个农耕社会最为核心的生产环节，都是由女性完成的。所以，女性支撑起来的这个世界，还不光是外部自然的世界，山川、湖泊、各种动物、生与死，女性和女神还透过神庙与分工呢，支撑的新石器时代的所有社会建制。所以，我们会发现。从新石器时期代开始，就像那个印第安神话一样，社会组织分工、象征物与背后的神话渊源完全是一体的。整个社会在一个非常囫囵而圆融的方式之下，非常平和的过着。这个非常平和的过着可不是胡说八道的。新石器时代挖出的遗骸，鲜有那种被钝物打击致死、剑伤贯穿等等明显战争的时候。产生的伤害，但进入到青铜时代、冶炼时代、父权社会之后，我们所挖到的遗骸啊，可很多很多，就是明显是打仗打死的，他的头骨是被打碎的，他身上有明显的毛或剑的贯穿伤。因此，在新石器时代、女生的时代，这个世界确实是一个更和平的时代，这是不假的。那就有一个非常有意思的话题了，也是今天我们最重要。要去分享的一个话题，因为我们讲到这个阶段，你可能觉得，嗯，这个阶段确实听了不少的各种各样的信息和 facts， 但这跟神话思维有什么关系啊？我好像最后就听着一个 ，OK， 过去的人在一个囫囵而圆融的世界观之下生活，但就好像并不是我们今时今日可以去借鉴的，或者我好像没有从这个启示之中，对于我今天。该怎么认识这个世界有一个看法？难道是找一个神话，让他提供世界囫囵圆融的认识吗？对于一个知识的时代啊，这明显是一个完全不可能的事儿，对吧？所以说我们讲这些是为了什么呢？其实是为了引出一个重要的问题，就是男的在干嘛？在这个时代，男的跑哪儿去了？我们来讲今天最后一部分，叫“牛与男权”。这个部分呢，我们要进入对于公牛崇拜的文化之中，因为公牛崇拜是进入男权社会之后，在几乎所有农耕文明都相当核心的一个崇拜样式，就是公牛崇拜。而公牛崇拜的过程和公牛在神话体系中的演进，是我们今天来讲一种比较深的神话思维最核心的一个东西。而且我们恰恰就要看，这种神话思维在今天依然统治的我们的社会，并且我说的 strong 一点啊，导致我们社会诸多问题的发生。也就是说，我们的社会依然笼罩在这个我们所不知、没有去很好分辨的神话思维之下。恰恰这个问题可以导致我们回到最初我们对教师节的那个问题之中，我们对于教师节的看法。就还笼罩在这么一个神话思维之下。好，我们就来说这个问题。首先，我们接着上一个部分做一个问题：在女神笼络着世界、支撑着新石器时代的社会建制，我们对自然和世界所有理解的时候，男人在什么地方？在这个图上呢，是两位农神，也是植物神，是在匈牙利出土的距今六千五百年提萨文化的一个雕塑。这个雕塑呢，它的头部都遗失了。我们会发现，在一个怀孕女生的旁边坐着一位男神，这位男神呢比这个女生体型都要小，这应该很不符合实际情况啊。实际情况，男性的体型一般比女性要大，但在这雕塑的时候呢，我们就故意把它雕的小一点，它比这个女性小，而且以一个伴随的方式出现。因此，在早期造像，在中后期慢慢开始出现男神的形象，但一般呢都居于从属的地位。被描绘出一个更小的相伴的，在很多故事中呢，作为唤醒大地女神、唤醒女神的角色出现，而不是一个核心的角色。因此，我们应当可以发现，从在社会和神话体系中居于从属地位的一个男性角色，到后期大多数的主神，不管是印度神话。不管是这个这个这个希腊神话、北欧神话、罗马神话，和所有圣人，不管是东方的儒家、西方的基督教、印度的佛教，都以男性作为神，男性作为得道的圣者形象出现，有巨大的心理转化。那么，到底是怎么从一个从属的男性角色，走向一个核心的男性角色？在这个过程之中发生了什么，就是我们在这个部分要去讲明白的问题。当然也要讲明白这发生过程到底影响了什么。也就是说，从母系社会向父系社会转向的过程中，到底发生了什么？我会认为，与其说今时今日的社会是一个男权社会，当然也不假，它是个男权社会，不如更说是一个男性神话思维社会。他还不是一个男性科学思维社会，他更多是一个男性神话思维社会。所以说，对当代影响最大的这个心理转向，并不发生在当代，而发生在从母系社会向父系社会转向的过程之中。而，呃，从特别是拉康，从荣德荣格和拉康，尤其是拉康对于俄狄普斯情节的整整套分析，我们可以看出，俄狄普斯情节虽然是一套弑父娶母的情节。但这个情节不仅仅影响男性，同样影响女性，所以我们也可以说，当今社会呢是一套建立在男性心理机制的冲动基础上的一个社会。所以，我们来看这个转化过程中神话的根源和阐释是什么样。而大家可以听完之后来看这套神话思维，这套神话思维呢，对于我们来理才尝试理解今天的社会到底有没有用。而我们并不分析，并不从经济方面分析，不从社会方面分析，我们分析什么呢？我们分析牛，我们从神话的象征物上来分析。我们来看公牛崇拜和公牛到底有什么样的变化。公牛崇拜呀，大概从一万年前开始。那一万年前的直接原因呢，是因为我们在一万年前驯化了牛。啊，但在我们在牛之前已经驯化了狗狗，是我们最早驯化的动物。我们已经驯化了绵羊等等的。牛的驯化没有是最早，但牛的驯化几乎最重要。牛是我们的人类在迈向农耕文明驯化过程中重要的一个环节，因为我们知道牛非常多用途。你你让羊来犁地是不太可能的，你让羊来驮重物也不太可能，但牛可以。牛对于农业文明来讲多用途。而且体型大，牛吃起来呢也比羊吃起来能够供给更多的热量，而且牛是最早的大规模财产，就是我们一看古代国家就这个牛这个国家有多少多少牛，这个家族有多少多少牛，就代表这个家族真的很有钱。所以大概从一万年前呢，牛的崇拜，牛作为造物开始出现，但最初牛的造物是跟这样的一系列神话象征物合在一起的，卵。星月公牛，因为牛角的形状，因为牛比其他动物，比如说比起鹿，鹿的鹿的角有分叉嘛，所以你觉得鹿角怎么看都不像是一个圆形，但牛角从很多角度看呢，它就是正圆体的一侧，所以特别像一弯星月，就跟月亮产生了极大的关系。而比如说这个我展示的盘子，它的内凹像雕的是牛，另外一面呢雕的就是卵，很多蛋。因为牛这个牛角的圆形形状呢，也让人想到蛋，所以最初牛的出现啊，还不是像之后与男性的力量啊、生殖啊等等产生关系，最初呢，还是与女神体系中的很多象征在产生关联。所以最初的公牛崇拜呢是 Luna Bull， 就是月牛形象。最初的牛呢，基本上都是跟月亮相关的，比如说在这个埃及壁画中的。这个牛背负着这个月亮，它驮着这个月亮。当然，月亮在大多数文化中是阴性的，太阳是阳性的。呃，但也有文化，比如说好像德语，我记得德语中太阳是阴性的，月亮是阳性的。就有一些文化之中的月亮是阳性的，太阳是阴性的。月亮是男神，太阳是女神，也是存在的。但是绝大部分的月亮是阴性，太阳是阳性。我们也一样。所以跟月亮相处最近的一组神话印象呢，包神话的象征。包括螃蟹、公牛、女人、贝壳、房屋、黑色、水、阴影等等等等等等这么一系列，所以说可以发现，公牛在它最初出现的时候呢，是与一系列跟女性相关的意象和象征物联系到一起的。但是到今时今日，比如说西班牙斗牛，斗牛当然是一个充满神话意味的运动。充满象征意味的运动，因此，对于牛，对于月牛阴性的崇拜，到对牛的这套暴力，中间到底跨越了什么？中间经历了什么？就是我们要通过对牛的神话中发现的。我们是怎么从对牛的敬敬拜走向对牛的杀戮和克服的？我们知道，现在对牛的杀戮，在印度北部一些邦的宗教节庆之中，就在一个大平原上杀好几千头牛。场面非常血腥可怖啊！就是是怎么跨越过来的？对，以从月牛、月亮牛到被杀之牛的转化之中呢，我们引的第一个神话是宙斯强掳欧,欧罗巴的这个神话。欧罗巴，今天欧洲 Europe 就是欧罗巴，就是欧罗巴是也是一个女神。宙斯，当然我们大家都知道，宙斯名声在外，就是呃跟各种各样的女神生孩子、啊。宙斯也爱上了欧罗巴。在宙斯爱上欧罗巴之后呢，就有著名的故事。哦，宙斯强掳欧罗巴，他这个强掳欧罗巴是怎么样一个过程？宙斯不知道该怎么接近欧罗巴，因此呢，宙斯变成了一头牛，因为而且宙斯要背着这个赫拉啊，他也不太、太不敢让让赫拉知道，所以他变成了一头牛，但他不是变成一个普普通通的、一个负重的公牛，而变成一头。高贵而华丽的牛，它变成这个牛呢，就像图上所示，牛角呢非常小巧玲珑，像一个特别精细的工艺品一样。它眼额前呢闪烁着一个星月形的银色胎记。你看，在这个时候，在这个故事里面，牛依然跟星月本身有极大的关系。它的皮毛本身也不是那种灰褐色的，而是白金白金的，就是一个蓝色明亮的眼睛呢。闪亮着人一样的光辉。在宙斯变牛之前呢，他就吩咐赫尔墨斯，就那位信差之神，很听宙斯话的一位神祇，就是让赫尔墨斯把欧罗巴在山上的一些牛啊驱赶到欧罗巴之中之中面前。当然，那个赫尔墨斯不知道宙斯藏在其就藏在其中啊。当宙斯就因这个原因呢，接近了欧罗巴。那么很快呢，欧罗巴和他的姑娘们呢，和他的闺蜜们就注意到了宙斯变的这头牛，尤其他高贵的气概和那种很安静的姿态，所以他们就开始走近他，就伸手抚摸这个牛的牛背。那这个牛呢，看起来也很通人性，慢慢慢慢就靠近这些姑娘。最后呢，宙斯变这头牛就依偎在欧罗巴的身旁。那么欧罗巴呢，发现他非常非常驯服，就把手里的花束呢送到公牛的嘴边。看着牛会不会吃，但宙斯变的这头牛呢，没有吃那个花，反而就很，很温顺的舔舐着鲜花和欧罗巴的手，所以说这个欧罗巴就越来越喜欢这个牛，最后还壮着胆子在这个牛的额前亲了一下，这个牛呢，就是还发出了一个很欢快的叫声，这个叫声神话记载也不像是普通牛的叫声，像是吕底亚人的牧笛之声在山谷中回荡。就非常温顺的躺倒在了欧罗巴的身边，就很充满爱意地看着他，然后摇头摆尾地向他示意，让他爬上自己的牛背。当然最后，欧罗巴大着胆子爬上自己的牛背，这个牛就越跑越快，越跑越快，把这个欧罗巴就载到了克里特岛上。在克里特岛上之后呢，这个牛化身为宙斯，就是算是强迫吧，就是强占了欧罗巴。但这里要看几个非常重要的啊。在这个故事里面呢，公牛的额头上依然有星月标记，而如果而如果我们还要说这个公牛是什么性格呢？我们必须说这个公牛是温顺的，就像是原初神话故事中公牛与女神的关系一样，公牛面对女神呢是极其温顺的，他把女神视为他的母亲一样，把女神视为他的主人一样，在温顺的对待着女神。当然。他之所以这么温顺地对待女神呢，是一个欺骗。他循着传统，但其实呢是要强占这个女神。对公牛依然以女性的伴侣跟随者的姿态出现在女性的面前，但掩盖着男神对于女神想施加的暴力。这个已经是你看，我们想连接的啊，是传统故事中那种温顺的服于女神帮边的公牛。怎么到今天在斗牛场上被杀的公牛，我们已经看到第一部了。在这部里面呢，他保留这种温顺的姿态，但这个温顺的姿态呢，已经成为他施暴的一个掩盖了。就男生对女生施暴，掩盖在传统的那种温顺姿态之中。那这个故事呢，有一个结尾连接着我们的下个故事：宙斯与欧罗巴生下三个孩子，其中一个孩子呢叫米诺斯。这位米诺斯就直接引发了我们要讲的第二个与公牛角色转变的神话故事。在第一部转化之中啊，公牛成为一种温柔的欺骗；在第二个转化之中，公牛直接成为一种威胁和耻辱，而且竟然跟第一个故事还有关系。但之前好像还没人这么解读，我看。哎 ，anyway， 宙斯与欧罗巴生下了米诺斯，这个米诺斯呢就成为了那个岛克里特的国王。当然呢，他在成为国王的过程中呢，跟他的兄弟，就是他们生下三兄弟之一，发生了这个王位之争。这个米诺斯呢，就想宣称啊，自己得到这个王位呢是神的旨意，所以说他想什么神就会给他什么。所以这个米诺斯呢，就请海神波塞冬能够赐给他一头纯白的公牛。当他得到之后呢，他就会把这个公牛作为祭品啊回献给波塞冬。所以波塞冬直接从海上送了这么一头公牛，就是克里特公牛。这个公牛非常漂亮，非常漂亮，非常非常之美。所以这个克里特国王米诺斯呢，就心生贪婪，把这头牛藏起来了，献祭了另外一头牛，蒙骗了波塞冬。波塞冬大怒，大怒之后呢，就发生了一个结果：这个米诺斯的妻子帕西怀。竟然疯狂地爱上了这头克里特公牛，因为它太漂亮了。所以帕西淮呢就找了著名的建筑师戴达罗斯，让戴达罗斯帮他做了一个木头的母牛的机关，他自己呢就藏在这个母牛之中。因为戴达罗斯是一个巧夺天工的工程师，就是这个伪装太过逼真了，这个克里特公牛就真的认为是个母牛，就与伪装成母牛的帕西淮交配。但这个故事口味很重啊。首先，这个故事已经非常有男权社会色彩了，表达了男性对于通奸的最大恐惧。所以说，米诺斯在这个时候得到这个克里特公牛之后呢，克里特公牛给他的惩罚，嗯，没有在展示克里特公牛是否温顺啊，怎么怎么样不重要。事实上，这个克里特公牛相当的暴怒，最后这个克里特公牛呢是死于这个忒西斯之手，但是而且。他极其暴怒，他同时呢也有这种弑父娶母的色彩在之中，因为他是低于波塞冬和这个米诺斯的造物，但是却跟米诺斯的妻子通奸啊！通奸之后呢，更重要的故事来了，生下了怪物米诺陶洛斯，就是图上之物牛首人身。这个米诺陶洛斯的意思呢，就是米诺斯的牛的意思。那米诺陶洛斯呢，有人的身体，牛的头，牛的尾巴。呃，长大之后呢，变得非常非常的残暴，但是这再残暴呢，也但也不是自己的孩子啊，是自己妻子所生的呢，所以米诺斯就受益之前造那个母牛那个戴达罗斯，建造了一个巨大的迷宫，让这个米诺陶罗斯居住居住在里面，让米诺陶罗斯住在里面呢，就每年进食童男童女为食，直到奥德赛之中呢，忒西斯忒西斯到达这个米诺斯到达克里特。而忒西斯进入迷宫呢，杀掉了米诺塔罗斯，算为民除害了。所以米诺塔罗斯和克里特公牛呢，都是忒西斯所杀。在这个故事之中啊，就非常不一样了。公牛已经完全失去了作为女神伴侣那种温顺的形象，成为了一种危险、一种权力、一种勾引、一种耻辱的象征。最后被忒西斯所杀呢，成为了被需要被征服的一种暴力。公牛开始出现了，今天出现在斗兽场，出现在这个斗牛场上，公牛所具有那种攻击性、暴力的色彩，成为了一种需要被征服的对象。所以，公牛这个象征物到底是什么？也就是说，公牛曾经呢，在与女神之网中安然与世界融合。比如说，在苏美尔文化之中，有一也有一位公牛神叫 Gugallana。古古格拉呢？不过就是死神的丈夫而已，死亡女神，而且是死亡女神的第一任丈夫。这个死亡女神还有几任丈夫啊？这个古格拉呢，不过就是死亡女神的第一任丈夫而已。随后呢，在宙斯强掳欧,欧罗巴的神话中，成为男神诱骗女神的一种虚假的温顺。随后呢，成为暴躁而难以驯服的耻辱。为什么米诺斯要带达罗斯修建巨大的迷宫，将米诺陶罗斯关于其中呢？就是公牛本身。成为了屈辱，所以这是什么意思？说到底，在这三个故事之中，逐渐往后，公牛成为了男性的欲望，或者公牛象征完完全全就是指男性的欲望。男性的欲望曾经在女神的世界之中，与世界安然融合。随后，男性的欲望需要对女性进行诱骗，随后男性的欲望直接展露出来。成为某种暴躁而难以驯服的耻辱，所以在神话之中，逐逐渐渐展现出被公牛所象征的这种逐渐被扭曲的男性的欲望。也就是过去男性的欲望与女性及其背后的世界是以正常的方式连接的，但最后这种正常的连接方式逐渐被打破，它变成以欺骗的方式连接，以对通奸的恐惧的方式连接。以暴力的方式与世界和女性连接到一起，所以公牛神话的转化就是一种男性的欲望逐渐扭曲而转化的象征。仅仅说扭曲这事儿也还没有那么有启发性啊！就真正要说的是，扭曲到最后这一步，以米诺陶罗斯被忒修斯所杀这一步，到底要讲的是什么呢？也就是这样的神话面临的矛盾和困境是男性与其扭曲的欲望之间的矛盾，但这样的矛盾以忒修斯杀死米诺陶洛斯成为完结，随后带来男权社会这种道德的困境。也就是说，这样的神话最后获得了一个英雄式的结尾，英雄获得完全的胜利，而男性扭曲的欲望呢被杀死，就像是斗牛一样，英雄获得潇洒的胜利。而象征暴力与扭曲欲望之公牛呢，被杀死在斗牛场上。对于男性认为自己可以做出完整的善恶判断，并掩盖和消灭自己的恶念。这个就是米诺陶罗斯之死这个神话所反映出男权社会这种道德的困境。这困境是什么意思？这就像是男权社会中产生的科学这种知识的纯粹二分一样。在过去女神的时代，没有什么好坏。生与死是融合的，生与死是一个环形的象征，生会变成死，而在死之中呢，可以诞生出生。但在米诺陶洛斯公牛的转化之中呢，它渐渐，米诺陶洛斯变成一种纯粹的恶，变成一种纯粹的坏，而推修斯变成一种纯粹的好。过去这种圆融的二元区分，变成了一种在科学和知识的观念之下一种纯粹的二元区分。神话从可以弥合这种矛盾，变成神话在说明矛盾一方对另一方的消灭。因此，过去的神话没有不可触碰的禁区，所有坏与好都在某种更高的层面之下而而形成融合。但今天，新的神话科学与知识产生了不可触碰的禁区，产生了纯粹坏的东西。并且，我们认为这个纯粹坏的东西呢，是可以为我们所克服的，就是今天隐藏在所有科学与知识体系、知识迷信与崇拜背后的这个神话之渊源。所以说，米诺陶洛斯其实是男人或者男权社会的一张面具，是进入男权社会之后引入了竞争和矛盾之后，男性必然对于乱伦不不不是乱伦，对于通奸和恐惧。和对于通奸恐惧之下激发暴力的这张面具，最后这个面具呢走向了苏格拉底，就是走向了一种纯粹的善恶观念，代表了一种克服。而我们也知道，在荣格的这个视域之内，人格面具不可能依靠掩盖和彻底克服得以完成。当我们认为它可以通过掩盖和彻底克服得以完成的时候呢，这张人格面具呢就将投向。投下巨大的阴影。所以在这里，我们会发现尼采与苏格拉底之辩在这里也引入了。在尼采看来，那种狄俄尼索斯式的神话，就是酒神神话和酒神艺术呢，就像是过去圆融的女神神话；而阿波罗式的日神神话，就像是苏格拉底式的一种，或者是最后忒修斯与米诺陶洛,洛斯式的一种神话。在这种神话之中呢，善恶二元对立，敬畏分明。就是有绝对的坏，有绝对的善，而且我们认为绝对的善可以在某种程度上去消灭绝对的坏，却没有想到在这个情况之下呢，这个明明是我们自己的一个人格面具，我们却把它对象化一种纯粹的恶，但实际上是在社会中投下一个巨大的阴影的。所以说，这其实也是当前女权主义运动的一个问题啊。就当前的女权主义运动，完全长着一副男权社会的面孔，就长着一副被改造过，退休斯大战米诺陶洛,洛斯一样的面孔啊！他们是善的一方，再去与恶的一方绝对作战。而如果他以这种姿态为战的话呢，他非但不能够压抑男权社会，他会激发出更大男权社会的反对。尤其是当所有男性也参与到这个运动，将男权对女性那种暴力。对女性那种压迫，看作一种绝对恶的、不可触碰的、完全不可理喻的邪恶的时候呢，我们就根本没有办法克服这种冲动。恰恰这种冲动、这种面具呢，还会在我们自己身上投下巨大的阴影。在神话中，死亡从来不是一个要被战胜的东西，死亡从来是一个合适的中中间过程，它被合适的方式引入生命，也以合适的方式呢走向重生。连美杜莎本身呢也有重生的力量，所以死亡不是纯粹坏的。但只有在今天的这种未经分辨的神话思维之下呢，才有绝对的善和绝对的恶。这就回到了最开始说教师节，我认为教师和医生是一种绝对之善，是一种神圣而高贵的职业。你越是这么说呢，就越会引发教师和医生本身这个不良的人格面具所投下的巨大阴影。所以说，一种纯粹道德式的男权的要求。认为男性就是应该一种体面的、完全尊重女性的、不要去侵犯女性的，其实也是一个极强的压抑。认为性犯罪是一种极其严重的祸害、不可触碰的邪恶，对它的强调呢，恰恰会引发更多的性犯罪。对于任何职业都做，做做做完全道德和神话呢，其实就是在毁灭这个职业。而这个是完全不可能通过科学和知识的方式去加以分辨的，科学和知识只是这种不良的神话思维的一种前锋，是这种认为善可以最终杀死恶，而善恶呢变成一种知识的符合之争分辨之后，他们所占的一个前锋而已。所以说，我们会发现，在远古神话之中，人们也有偏见，人们也有他的信念。但信念呢，与世界一起慢慢的渗透到世界之中，而今天的科学与知识过程呢，依然有偏见和信念。这个偏见和信念呢，以一种不可讨论、不可触碰的方式存在于他们的认知体系里面。比如说，为什么科学是那么对的？比如说，为什么科学的正伪体系是那么之好的？啊、呃，其实这本身是一个不太可讨论、不太可分辨的东西啊，是一个呃不可触碰的一块禁区。而这是过去的。那种可被分辨的圆融的神话所，所，呃不，所所所所没有的这样的禁忌。当然、啊，我绝对不是在说我们今时今日重新复兴神话思维，可以以回到母系氏族社会的囫囵圆融的神话来做，这是不可能的。就今天有新的背景，要回到那个时候呢，绝对不可能通过那个方式。当然，这是我们下一期的关键内容了。就下一期，我们从这期呢。用很多很多的例子说明了什么叫做神话思维。当然，这个例子呢，也是建立了社会结构、社会制度、象征物和内心结构、神话结构的三元的统一。神话结构是如何通过象征物与社会建立联系的？包括最后，我们是通过公牛这个象征物，来通过公牛象征的转变来看背后神话思维和社会建构的转变。而下一期呢，会有更多跟个人相关的，我们从荣格的神话观念和象征的角度来看个人。如何对于自我认识上呢，去使用和关照一些神话的思维。所以在这种新的非知识的神话思维之下呢，我们一定会要去重新面对下面的东西，直面下面的东西啊，而不是将它变成不可触碰的禁区。比如说我们的暴力和毁坏的冲动，在今天就有一种思潮认为呢，在教育孩子过程中是绝对不能打孩子的，因为暴力行为对孩子一定会留下难以磨灭的。这个印记和冲突就是打人啊，人与人之间用身体惩罚身体的暴力是无论如何不可能接受的，尤其在对孩子之中是不可能触碰的。我只能说呢，这种观点是一种极其男权色彩思维的一种未经分辨的扭曲的神话观点。所以，我们必须直面我们的暴力和毁坏的冲动。我们就是有这样的暴力和毁坏的冲动，而这种冲动是绝对不可能用什么方式去完全的压抑住的。而且我们就是有论断他人和审判他人的冲动，我们就是有说我们这个对，而他人那样错的冲动。所以，这种消极的自由主义和绝对的相对主义，认为啊，此意是非，彼意是非，每个人有每个人的活法，每个人有每个人都挺好的这一面，事实上也是不可能，且极其虚伪的。一种新的非知识的神话思维，是需要直面我们心中有论断他人、审判他人、要求他人服从，就是黑要求他人承认。这黑格尔说的。要求他人服从，说的更强的，就是尼采说的，必须直面这样的冲动。而且，我们要直面，我们就是有身心二元的想法，而且我们认为心更重要，而身没有心那么重要。所以，对于身心一体的科学还原论，也不是这种新的神话思维要去承接的。新的神话思维就是要去承认，在我们的直观之争之中，在我们的直观之中，我们就是身心二元的，我们就是直观的感受到了所谓灵魂的存在。而灵魂就是比身体更重要的一个东西，而我们也必须直面，在生存与爱欲之中，人是必然会失衡的。人就是会在生存和爱欲之中失衡，做出失衡的事情。所以那种有那种新的歪曲之后，佛教那种正念之道、平衡之道，这也是一种新的男权思维，一种新的知识型思维所认为我们可以完整克服的东西是不可能的。而我们要直面，我们的道德就是有偏见的。我们就是有道德的偏见，而且我们身上就是有阴性特征的。就整个社会对于成功、权利、对于作为的这套追求也是有问题的。当然，其反面对于成功、权利必然的拒斥，认为自己是个平凡的人，也不是说啊，我有阴性特征，所以我认为自己是平凡的人。不是，有平凡的人，只是一种极端男权思维的必然反面而已，它还不是一种阴性思维。所以说，一种新的非知识的神话思维，让我们必须能直面这六点。以接受他的方式去思考，而不是以克服他的方式去思考。而接受他，绝对不是那种陈词滥调式的说啊，要接纳自己的不完美，不是，完全不是那套狗屁陈词滥调。我必须说那是套狗屁陈词滥调。就网上有太多这种狗屁陈词滥调，教育大家要接纳自己的不完美，仿佛要去审视自己有缺点的一面，还觉得他挺好样，也不是这个东西。对，所以我们下期会去更多的从更多神话之中去看，我们到底是如何接纳这种冲动和问题的。尤其是我们要要说的，我们要去深度的去剖析俄里普斯这么一个神话，也要用人用荣格的神话和人格思维去分析俄里普斯的神话，来看这种非知识的神话思维在今天能够怎么被我们引入。所以今天的内容大概就是这么多。那我们下周一再见。下周一我们来讲神话。与宗教的最后一期讲完之后，就迎来我们今年的超级大节目，就是个人主义与平民社会。而你会发现，神话与宗教这期讲到的很多内容，都与为什么我们必然的迎来一个个人主义平民社会有非常非常直接的关系。所以这也是高度高度相关的。当然，里面最重要的，里面所有最重要的与今时今日内容都都都会在那个大节目里面讲。所以，我们就大家可以继续期待接下来的节目。那今天就非常感谢大家的时间了，我们下周再见。嘿，你是不是也听了不少我们的节目呢？如果你跟我们一样，觉得这个节目还不错，可能也挺重要。如果能让更多人听到，虽然可能效果不大，也可能会让这个社会变得好一点点吧。所以说，呃，干脆去转发一下好吗？让更多的人可能听到这个节目，我们来试试它会产生什么样的效果吧。谢谢你的转发，非常感谢你收听本节目。